0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 текст. Когда я слышу слово «миротворец», невольно у меня в воображении возникает солдат в голубой каске с эмблемой миротворческих сил ООН, осуществляющий миссию где-то в далекой неспокойной стране. К сожалению, дорогие друзья, мы живем в мире, где чаще всего для установления мира требуется применение оружия. Не кажется ли вам это парадоксальным? О таком ли миротворчестве говорил Иисус? Прежде чем понять, о каких миротворцах говорит Господь, нам стоит разобраться с тем, что такое вообще мир. И в связи с этим хочу обратить ваше внимание на одну интересную деталь – в Библии есть выражение «князь мира». И если мы внимательно читаем библейский текст, то мы увидим, что у пророка Исаии речь идет о Мессии. И Иисус Христос называется «князем мира», а в Евангелии от Иоанна сам Иисус называет дьявола «князем мира сего». Чтобы не было путаницы, нам понадобится оригинальный текст. В книге Исаия 9.6, где говорится о младенце Христе, стоит слово шалом. И в Септуагинте слово шалом соответствует греческое слово Ирини. И князь Мира звучит как Иринин Эпитус Архонтес. А когда речь идет о дьяволе, где в Иоанне 12.31 он называется князем мира, используется слово космос. Оба эти слова означают мир, но только с абсолютно разным значением. Слово «космос» означает Вселенную, нашу планету или все человеческое население Земли. А слово «иринин» несет в себе значение гармонии, примирения, отсутствия вражды и внутреннего дисбаланса. Именно это слово стоит в нашем тексте. Другими словами, миротворцы, о которых говорит Иисус, сперва заботятся о том, чтобы в их сердце Господь совершил мир. Они примирились с Богом, позволив Господню Духу жить в их сердце. Они покоряются Богу, и Он ведет их лабиринтами земного бытия. Думаю, что ни для кого не секрет, что наши желания чаще всего являются источниками нашего так то вот Павел дает советы, что делать с желаниями, чтобы Божий мир жил в наших сердцах. Не заботьтесь ни о чем, пишет он, послание филиппийцам, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Филиппийцам 4 глава, 6 и 7 текст. С другой стороны, миротворцы помогают обрести согласие другим. Например, помогают примириться тем, кто позволил вражде поселиться в своем сердце. Их вера в то, что люди меняются, сильнее их подозрительности. И здесь, мне кажется, нужно отметить Иосию, которого прозвали Варнавой, что значит сын утешения. Ведь это он был тем, кто поверил Савлу, когда даже избранные апостолы смотрели на него с подозрением. Он взял его и привел к апостолам, засвидетельствовал о чуде примирения Иисуса и гонителя Савла. Благодаря Варнаве произошло примирение Савла с братьями. Иисус говорит, миротворцы нарекутся сынами Божьими. Это очень похоже на то, что говорит Иоанн. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 текст. Иоанн напоминает церкви то, что им должен был раскрыть Божий Дух. Павел говорит чуть конкретнее. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Божьи Сыны. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Послание Римлянам, 8 глава, 14 и 16 текст. Дорогие друзья, когда мы примиряемся со Христом, Он меняет наш статус. Мы, некогда далекие от Него и обреченные грешники, становимся членами Его семьи. И только примирившись с Богом, мы можем назвать Его нашим Отцом. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гломастинов.